0: Willkommen zum Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 237, Anfang April, vor Ostern. Pip, wir sind beim neuen Hoster, ich hoffe es klappt. Falls ihr diese Folge nicht hört, Pech gehabt, nein, Quatsch, äh, schreibt mir eine E-Mail an podcast.doppelgänger.io. Pip freut sich über jede Mail, die reinkommt, die sagt, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. und die gespannt, den. Wie viele wir verloren haben. Was denkst du, ein Drittel? Nein, ich glaube, es hat alles geklappt. Bei den einzigen, bei denen es nicht richtig geklappt hat, war mal Google wieder. Den war der Feed nicht schön genug oder so. Äh, die brauchen irgendwie noch ein bisschen Zeit. Die müssen wahrscheinlich noch irgendwie äh, nochmal auf die Dachterrasse oder irgendwie ein Offsite organisieren, bis sie uns einen Feed freischalten. Äh, ich glaube, weil der Logik, muss, musste man da nicht in den Feed irgendeinen so Tag
1: einbauen sogar? Ich glaube, man muss den Feed man muss einen bestehenden Feed claimen und du gibst nicht aktiven Claim, äh, wie, wie auch immer, das äh, technische Podcast-Quark. Kannst du mit deinem ja. Podcast-Bubble besprechen? Aber Podcast-Bubble, ich habe deinen Digitale VorreiterInnen-Podcast gehört und äh, war überrascht über deine Antwort auf die Frage, was du denn nicht an mich Welche, die drei Dinge sind, die du nicht an mir leiten kannst? Ich werde es natürlich nicht verraten.
0: Muss muss, muss, man, <lacht> muss man weiter hören. Wer das hören möchte, muss über Bursek? Wie, wie fandest du mein Geschenk an ihn?
1: Das hast du mir vorher schon erzählt, das war daher nicht so überraschend. Ja. Äh, ich äh, Beeindruckende Leistung von Christoph Bursack. Äh, ich habe ihm geschrieben, das ist, äh, krass ist was man aus Glück alles rausholen kann, wenn man sich wirklich für sein Leben interessiert.
0: <lacht> ja, Er hat in einem Podcast mehr rausgekriegt als du in über 200 Folgen. <lacht> genau. <lacht> ja. Ja.
1: Ist ja auch kein ja. Interview-Podcast hier.
0: Genau. Jetzt sehen wir mal lieber, äh, was sein Freund Elon macht hier. Er versucht er jetzt die Verluste aus seinem Taubenverein mit irgendwie Dogecoin hochzupushen oder was ist da los? Ähm, ich weiß
1: ehrlich gesagt nicht mehr, was der Auslöser dafür war. Auf jeden Fall ist heute, ja immer noch, das Logo der Twitter-App im, im Web und ich glaube auch auf dem Handy äh, ein dieser äh, der Dogecoin-Hund. Die, die Rasse heißt irgendwie Shiba irgendwas. Shiba Inu, genau. So, Auf jeden Fall ist das offizielle Twitter-Logo heute ein Shiba Inu. Einfach, falls geht, falls lustig ist, ist. Das lustig möglichst, das absurdeste Outcome ist immer das, was passieren wird bei Twitter. Ähm, ob das eine Wette ist, ich glaube, irgendjemand hat ihn einfach auf die Idee gebracht, äh, dass das lustig wäre und dann hat er es gemacht. Und jetzt hat, glaube ich, der Kurs entsprechend reagiert und äh, Leute spekulieren darauf, dass die, die, die Währung Dogecoin davon profitieren könnte. Und haben den Dogecoin, glaube ich, also eine Kryptowährung, 25% hochgeschickt. Das ist mein letzter Stand. Das kann sich inzwischen natürlich geändert haben. Es ist lustig, dass in einer Unternehmung, wo angeblich quasi kaum noch Entwickler arbeiten, für sowas Zeit ist. Aber
0: Vielleicht hat das Icon auch selbst geändert.
1: Ansonsten ähm, sollten wir nicht auch alle schon Geld verdienen inzwischen eigentlich? Sollten Kreatoren nicht schon Geld bekommen von Twitter, die Hälfte der Werbeeinnahmen oder so? Hat er es nicht mehr versprochen?
0: Starting now, wo ist mein Geld? <lacht> du Twitterst ja noch, ich, ich mache da nichts mehr. Na, du kommst auch noch wieder. Meinst du, nee, ich glaube, ähm, der Laden ist vorher passt. Genau, das, was
1: wirklich newsworthy ist diese Woche, ist, dass Twitter wie versprochen, also nicht wie versprochen, sondern mit etwas Verspätung, aber sie haben den Algorithmus offengelegt, um für Transparenz zu sorgen. Was hast du davon Hast du was davon mitbekommen, wovon du berichten möchtest? Oder nee, muss ich die abgeben? Okay, dann wir, wir packen die paar, ein paar Links dazu in den Shownotes. Wir nutzen mal die Zusammenfassung eines Twitter-Users, der Akash, Akash Gupta heißt. Der hat sich das angeschaut und unter anderem sagen, was das ist auch. Also ich habe ein paar andere Sachen, Sources noch gelesen und die Sachen, die wirklich herausstechend sind einerseits hat man herausgefunden, dass Likes. Also es geht natürlich darum, was schafft, verschafft einem laut Twitter-Algorithmus mehr Sichtbarkeit. Und die eine Sache, die bekannt geworden ist, dass jeder Like einen 30-fachen Boost bekommt, Retweets einen 20-fachen, Replies, also Antworten auf die Tweets nur einen einfachen zum Beispiel. Ähm, wobei ich mir da noch nicht so sicher bin, ob die Interpretation, dass jeder Like den 30-fachen Boost bekommt, das ist äh, nicht mein Verständnis. Ich glaube einfach nur, dass die sagen die der Parameter-Likes so stark ins Ranking einfließt. Das ist nicht zwangsläufig das Gleiche. Aber auf jeden Fall äh, scheint das der stärkste äh, Parameter zu sein. Sagen, wie viele Leute einen Tweet liken, soweit noch nicht äh, überraschend. Dann ist es hart gecodet, dass Images und Videos einen zusätzlichen zwei, zweifachen Boost äh, erhalten. Es hilft nicht, wenn man Links einbaut, insbesondere wenn es viele Links sind und man ähm, schlecht, sowieso schlechtes Engagement hat könnte sogar äh, spammy wirken. Es fließt in die Sichtbarkeit deines Tweets ein, wenn dein Account, besonders viele Mutes, also Leute haben dich äh, leise gestellt, Blogs, Unfollows, Spam-Reports oder Abuse-Reports hatten in der Vergangenheit. Es ist ein definitiv positives Merkmal, wenn du für das blaue Häkchen bezahlt hast, wobei hier steht Blue Verified, muss noch nicht bezahlt sein. Das, vielleicht geht es auch sogar noch für alle Accounts mit blauen Haken. Wobei Blue Verified ist ja eigentlich das Bezahlte. Dann äh, Missinformation wird aktiv versucht äh, rauszusortieren, also zu dämpfen in der Reichweite. Dazu gehört unter anderem auch ähm, eine Kategorie, die Ukraine Crisis Topic äh, benannt ist. Das heißt nicht, meiner Meinung nach, nach meinem Verständnis, nicht, das wurde sehr unterschiedlich interpretiert. Ich würde sagen, es das heißt nicht, dass jeder Ukraine-Post raussortiert wird, sondern dass wäre hier die insbesondere sagen als Missinformationen mit dem Bezug Ukraine raussortiert werden. Das wäre mein Verständnis. Ich habe ihr mich da. Dann ein Konzept, was glaube ich noch nicht so 100% klar war, ist, dass man in gewisse Gruppen geklustert wird. Das heißt, Twitter baut ähnliche, baut eigentlich den Inbegriff einer Bubble um dich herum. Und in deiner Bubble erreichst du, auch wenn die dir jetzt noch nicht folgen, wenn du, also von Leuten, die ähnlichen Accounts wie dir folgen, wirst du einfach auch mehr gesehen. Also man versucht herauszufinden, welche Accounts besonders ähnlich sind. Und die erreichen ihre eigene Bubble dann ein bisschen stärker, während äh, es schwerer ist, Leute außerhalb der Bubble zu erreichen. Es gibt ein sogenanntes Out-of-Network-Penalty. Also wenn du dich themenweise weit aus deinem Home-Turf hinaus bewirkst, also sagen wir mal, ich würde jetzt auf einmal über intermittierendes Fasten äh, schreiben, dann äh, scheint es dafür ein Penalty zu geben. Ähm, schlechte Schreibweisen, also Misspellings, Vertipper, ähm, oder ausgedachte Wörter kriegen komischerweise ein Penalty. Keine Ahnung, warum das äh, sinnvoll sein sollte. Aber das ist... Genau, das sind eigentlich die großen Einblicke, die man bekommen hat. Äh, jemand anderes hat das wieder mit ChatGPT sehr gut zusammenfassen lassen. Äh, das können wir auch noch in die Shownotes packen. W irgendwas, was dich überrascht daran? Ja, warum veröffentlichen sie sowas? Aus Transparentgründen. Also Sie sagen, Sie sind die transparente Firma, hier wären Nicht-Demokraten. Achso, es gab auch so ein Beispiel, ähm, der, also sobald es frei geworden ist, äh, also er publiziert wurde, der Algorithmus, hat jemand natürlich nach Elon im Code gesucht und dabei eine Passage gefunden, wo es hier Unterscheidung gab, nämlich ist Elon ist Demokrat ist Rep also jemand also ein, ein Account ist Demokrat ist Republikaner ist Elon oder ist ein Power User das diente dem Anschein nach aber nicht dazu wie zuerst vermutet jetzt alle Tweets von Elon hochzugewichten sondern eher um zu messen wie sich die Gewichte äh, der Sichtbarkeiten verschieben wobei es natürlich ein Riesenproblem ist es ist ja nicht so dass 50 50 zum Beispiel zwischen Demokraten und Republikanern zwangsläufig das richtige Gewicht ist wenn es so wäre, dass mehr Demokraten auf Twitter wären, dann gibt es keinen Grund für, also Zwang, meiner Meinung nach gäbe es keinen Grund, ähm, sagen, zwangsläufig eine 50-50 Gewichtung von Meinungen und Aspekten, die eher Demokraten oder Republikaner ansprechen, herbeizuführen. Ähm, von daher verstehe ich die äh, Logik nicht ganz, aber ja genau, es soll einfach Transparenz schaffen. Ich finde, dass Transparenz in aller Regel zu nur guten Effekten führt oder überwiegend guten Effekten, von daher ist das schon sinnvoll. Was ich überraschend finde, dass es sagen, im wahrsten Sinne ein Algorithmus ist. Also dass ich konnte hier in, in, in keiner der Zusammenfassungen irgendwelche Anzeichen auf Machine Learning finden. Also du würdest ja denken, dass irgendwie grundlegend vielleicht ein gewisser so ein gewisses unabhängiges Ranking mithilfe von ähm, Parametern, wie zum Beispiel Likes oder so, ähm, generiert wird und dass man dann aber irgendwie entweder auf Verweildauer oder die Time Spent in App oder wie oft ich im Monat wiederkomme, Anzahl der Sessions, dass sowas noch als Machine Learning einfließt, aber das scheint es nicht zu geben, was, was wiederum heißt, dass es wirklich ein absolut rudimentärer Algorithmus nach meinem Dafürhalten ist. Also das ist wirklich eine Gleichung, die, äh, ich will jetzt nicht sagen, jeder verstehen kann, aber ähm, da, also hart gecodet ist übertrieben, weil die verschiedenen Parameter, die Gewichtung, die kann man schon verändern im Code. Aber dass man jetzt einfach sagt, Likes zählen 30, Retweets zählen 20, Replies zählen 1 ein, einfach, das ist ja höchst unwissenschaftlich, das da einfach so hart rein, reinzuschreiben.
0: Also in anderen Worten, bei deiner Lieblings-App hat sich weder vorne noch hinten irgendwas in den letzten zehn Jahren geändert. Das ist die
1: Frage. Eine Möglichkeit ist, dass jemand hat, dass jemand hat der alte Twitter-Algorithmus nicht gefallen, der eventuell Machine Learning inkludiert hat und hat es deswegen komplett neu geschrieben, sodass man es aber versteht und dass es deutlich einfacher ist. Oder er war immer relativ einfach schon. Aber also bei ich bin mir 100% sicher, dass es bei, bei das Google-Ranking oder der Facebook-Algorithmus grundlegend anders funktionieren. Also die haben sagen, sozusagen als Vorstufe bestimmt noch ein algorithmisches Ranking, also wo man irgendwie gewisse Information-Retrieval-Systeme nutzt, um zu versuchen, sollte diese Website überhaupt ranken oder ist dieser Post überhaupt relevant. Natürlich guckt man, ob jemand auf Facebook, ob ich dem folge überhaupt und natürlich schaut Google, ob das Keyword überhaupt darauf vorkommt. Aber sozusagen im späteren Stadium des tatsächlichen Rankings würde ich sagen, fließt bei den anderen Netzwerken deutlich mehr Machine Learning ein, um einfach äh, zu schauen, wa was ist engaging und nur auf Likes zu achten. Ich meine, manchmal kann eine Vereinfachung auch zu einem ähnlich guten Ergebnis führen, aber ich war auf jeden Fall überrascht, dass das so ähm, relativ Algorithmisch im Sinne von, das ist halt eine Faktorengleichung, die aneinander gepörselt wird. Naja.
0: Was gab es sonst noch für Newsworthy Sachen? Vorbei, noch eine, äh, <lacht> noch eine ähm,
1: Erweiterung. Da sich der Algorithmus ja recht offensichtlich verändert hat, also viele Benutzer beschreiben ja, dass was sie sehen nicht mehr so interessant ist wie vorher oder zumindest sich verändert hat, das würde die, die These bestärken, dass es vorher einen anderen gab. Und wenn es Machine Learning ist, ist es ja ein Nachteil, ist ja, dass es eine Blackbox ist, in der du nicht viel reinschauen kannst und schlecht verstehst, warum irgendwas jetzt ähm, genauso ist. Beispiel LinkedIn vielleicht auch. Und vielleicht spreche das dafür, da sich was relevant geändert hat, dass es vielleicht doch ein relativ neuer Ranking-Mixer ist, den den Twitter da jetzt nutzt. Ja, und was war deine Frage?
0: Was gab es sonst noch für News diese Woche?
1: Ich weiß gar nicht, ob es diese oder letzte war. In, es wurde noch bekannt letzte Woche schon, dass Alibaba aufgespalten wird ähm, in sechs Teile. Aber wir erinnern uns der große Oligopolist aus, aus China. Ähm, auf einmal ist nach einem Jahr verschwinden Jack Ma wieder aufgetaucht auf dem chinesischen Festland. Alibaba wird aufgespaltet in sechs Teile, die da wären. Ähm, es ist... Einmal das Thema Cloud, die Cloud Intelligence Group, das ist letztlich die Cloud-Plattform. Taobao T-Mall Commerce, das ist das lokale Marktplatz-Business. Ähm, Local Services Group, das sind alle, alle anderen äh, lokalen Anwendungen. Ähm, Cainiao Smart Logistics, das Logistiknetzwerk offenbar. Ähm, Global Digital Commerce, das sind, ich würde sagen, alle größeren Marktplätze außerhalb von China. Digital Media and Entertainment ähm, ist die sechste Sparte. Ähm, ich weiß nicht so richtig, wo Alipay oder Ant Financial eigentlich drin liegt. Das wurde ja zwischendurch, ähm, musste sich das als Finanzbehörde registrieren lassen. eigentlich äh, als Behörde, natürlich sondern als Finanzinstitutionen registrieren lassen. Wozu das jetzt gezählt wird, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall gibt es jetzt nicht mal ein Alibaba, sondern sechs kleine Töchter mit eigenen CEOs, eigenem Management Board und so weiter. Was sind mögliche Vor- und Nachteile?
0: Ich würde sagen, der Staat hat die CEOs gestellt. <lacht>
1: Interessante Sichtweise. Man geht noch davon aus, dass obwohl offiziell Jack Ma überhaupt keine Funktion mehr in der Firma erfüllt, außer dass er wesentlich Anteil besitzt, dass der die Postenverteilung schon mit übernommen hat. Eigentlich ist ja Mr. Zhang der CEO der Alibaba Group gerade. Jack Ma wirklich nur im Hintergrund ich glaube auch, um die Gruppe so ein bisschen zu schützen, sie selber sagen, sie wollen schnell, kleine, agile Schnellboote haben. Es gab zu viele Management-Ebenen, es gibt erheblichen Konkurrenzkampf in einigen Gebieten in China und sie sagen, es ist schöner oder es ist vorteilhafter, kleinere, agilere Firmen zu oder Gruppen zu steuern. Ich glaube, es ist ein Grund ist schon auch, dass es dass diese einzelnen Gruppen allein genommen weniger mächtig sind. Das heißt, man geht einem großen Teil an Antitrust äh, und Scrutiny der Wettbewerbsbehörden der aus dem Weg, natürlich, wenn man sich selber freiwillig äh, zerschlägt. Also, diese ganzen Vorwürfe, denen sich Amazon auch wieder muss, ähm, das, das war bei Alibaba nicht mal der Fall. Aber wir sind Händler und Marktplatz auf der gleichen Plattform. Wir besitzen die Daten von beiden Parteien. Ich bevorzuge irgendwie Leute, die unser Logistiksystem benutzen, so das alles ist natürlich ähm, dann deutlich schwerer durchzuboxen als Erwerbsbehörde, wenn man in sechs unabhängige Tag, wenn Logistik hier zum Beispiel vom Marktplatz getrennt ist und E-Commerce, äh, vom Marktplatz vielleicht auch, wobei Alibaba selber kein E-Commerce gemacht hat. Ähm, und ich glaube, ein weiterer Grund ist auch einfach sozusagen der Valuation Unlock, wenn du eine Holding hat ja immer einen gewissen Abschlag und die Summe der einzelnen Teile ist in der Regel größer. Und wenn man eine Firma in sechs Teile zerschlägt, wird die Marktkapitalisierung der einzelnen Teile mit Sicherheit höher sein als die der vorherigen Mutterholding. Und die, die letzte Frage ist auch, ich will jetzt nicht sagen, ist alles außer Cloud nicht eh Rotze, aber... Ich glaube schon, dass das Cloud-Geschäft eventuell zukünftig mit anderen Wachstumsraten rechnet als zum Beispiel die das E-Commerce-Marketplace-Business. Und das würde ich glaube auch Amazon täte wahrscheinlich aus Shareholder-Sicht schlau daran AWS abzuspinnen, weil der Markt viel mehr Rückenwind hat durch AI und Software insgesamt, auch wenn auch Cloud hatten sagen eher eine schwere Zeit verglichen mit den letzten zwei Jahren. Aber ohne jeden Zweifel ist das Cloud-Business viel attraktiver als ähm, das E-Commerce- oder Marketplace-Business. Äh, so, wenn du Media mit dazu nimmst, ist es wieder, ein, ist doch ganz spannend, das Marketplace-Business. Aber das ist ja ohne die Cloud-Deckungsbeiträge wäre das ja sogar noch ähm, EBIT-negativ. Von daher würde ich sagen, hätte ich lieber eine Amazon-Aktie oder eine AWS-Aktie. Ich würde sogar eine Amazon gegen eine AWS-Aktie tauschen. Also ich lasse natürlich viel auf dem Tisch liegen, aber ich glaube, AWS ist am Ende, ähm, wird am Ende genauso viel wert sein wie die gesamte Börsenbewertung, wie Amazon jetzt. Insbesondere, weil es schneller wächst und bessere Margen hat als alle anderen Geschäftsbereiche, wenn man es genau nimmt. Und ich glaube, auch das wird Teil der Kalkulation bei Alibaba gewesen sein. Also ich denke, Hauptgründe sind, sich aus dem, aus dem Visier der Wettbewerbsbehörden so ein bisschen
0: wegzubewegen
1: äh, und das andere natürlich auch den den, den Wert der einzelnen Unternehmen komplett zu unlocken oder zu entwickeln.
0: Kurze Werbeunterbrechung. Unseren heutigen Sponsor Notion nutze ich jeden Tag für meine Podcast-Notizen. Angefangen habe ich mit einem Dokument pro Folge. Heute habe ich für jedes Thema bzw. jede Firma ein Dokument, welches ich immer wieder erweitere. Somit habe ich über die Jahre eine Datenbank mit allen Doppelgänger-Themen aufgebaut. Und jetzt mit der Notion KI kann ich mich noch besser vorbereiten, weil ich die Notion AI einfach Fragen zu meiner persönlichen Doppelgänger-Datenbank stellen kann. Notion ist ein Ort, an dem jedes Team schreiben, planen, organisieren und die Freude am Spielen wiederentdecken kann. Notion vereint deine Notizen und Dokumente an einem einzigen Ort, der einfach und schön gestaltet ist und in dem KI direkt integriert ist. Ohne separates KI-Tool oder zusätzliche Browser-Tabs. Probiere Notion kostenlos aus. Gehe einfach auf notion.com/dg für Doppelgänger. Alles kleingeschrieben, notion.com/dg und beginne deine Ideen in die Taten umzusetzen. Und durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show notion.com/dg. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende.
1: Ansonsten denn, ähm, wir haben, hast du de, dein Lieblings-VC, ähm, die, die Einlassung deines Lieblings-VC auf einer großen Tech-Konferenz in Miami mitbekommen?
0: Also meinst du das in Treason horwitz Video?
1: Genau, also man konnte es auf TechCrunch in den News lesen, aber man konnte auch das gesamte Video anschauen.
0: Ja, ich habe das gesamte Video leider erst kurz vor der Aufnahme gefunden und gesehen. Es gibt auf jeden Fall ein Video von Mark Andreessen, Ben Horowitz und Adam Newman, in dem sie erklären, wie unheimlich cool sie Saudi finden und dass sie dort jetzt alles machen können, was sie in Amerika nicht machen konnten. Und äh, ja, ist, äh, äh, mein Gedanke war: also, ich habe nur Ausschnitte gesehen und da habt ihr das Video und äh, ziehe es mir gleich nach der Aufnahme noch mal richtig ein. Aber mein Gedanke war, das ist jetzt der nächste Schritt. Es gibt Sportswashing und es gibt Startupswashing. Also man, man lädt jetzt sehr charismatische Gründer ein äh, und äh, ja, er macht vielleicht das äh, Silicon Van, äh, Valley Banking, äh, Abiente, dass man den Honig um den Mund schmiert und ihnen Geld gibt äh, und dann reden auf einmal alle gut von einem.
1: Ähm, das scheint ja, kann man äh, so stehen lassen. Also wie du schon gesagt hast, ne, die beiden so Gründungs ähm, General Partner Mark Andreessen äh, und Ben Horowitz von, von Andreessen Horowitz ähm, haben dort Adam Newman, äh, den ehemaligen WeWork Founder, in den sie auch investiert haben interviewt, was ja so schon ein komisches Format ist, dass zwei VCs in eigenen Typen von ähm, so ein um nicht was, ein anderes Wort zu benutzen. Ähm, also die haben sie auf der Bühne interviewt und die Konferenz, das, die hieß FII äh, Fortitude, nee wie hieß die? Ähm, Sekunde. Die hieß Priority. Priority vom äh, FII Institute. Und das ist das Future Investment Initiative Institute. Das ist letztlich ein ich würde fast sagen Think Tank von äh, Saudi-Arabien. Ähm, zumindest also das, ist das Board of Trustees ähm, hat den äh, Governor des PIF, das ist der Public Investment Fund von Saudi-Arabien, der ungefähr 600 Milliarden ähm, US-Dollar verwaltet. Ähm, die, die Botschafterin, ähm, die, also Prinzessin äh, Rima ist die Botschafterin von äh, Saudi-Arabien in den USA. Und noch ein paar andere äh, Leute aus, aus der Region oder mit äh, Verbindung dazu. Um, das heißt, äh, dieses Institut hat eine Konferenz gemacht, wo das neben äh, Speeches von Jared Kushner und anderen Leuten war das eben ein Format. Ähm, und es führte dann so weit, dass irgendwann, ähm, ich glaube, es war, äh, war Ben Horowitz, der meinte, saudi Arabien ist ein wörtliches Zitat, start country Saudi has a founder, you don't call him a founder, you call him his royal highness. Newman hat später nochmal äh, separat gesagt, it's leaders like his royal highness that are actually going to lead us where we want to go. Um, also da hätte man eigentlich so ein bisschen in seinen eigenen Mund spucken müssen, äh, dabei das zu sagen. Also, wenn irgendein Land keinen Founder hat, dann ist es also definitiv ist nicht der derzeitige Prinz oder König von Saudi-Arabien äh, der Founder, sondern ist einfach da fucking reingeboren in die Rolle. Und wenn ähm, MBS, der, der Kronprinz für irgendwas, äh, der lebende Beweis ist, dann, dass man mit einem Geld der Welt keine Erziehung kaufen kann. Aber ähm, das jetzt, also, die, also absolutistische Monarchen als Founder zu preisen, ist, glaube ich, sehr out of tone, aber wie auch immer, offenbar gibt es da ganz große Liebe äh, und positive Vibes inzwischen, zwischen diesem Horvitz und äh, Saudi-Arabien. Und ja gut, was Adam Newman sagt, ist natürlich genauso bescheid Aber warum kuschelt man da jetzt? Was ist dein Verdacht, warum man da jetzt äh, so, so kuschelig wird auf einmal?
0: Weil sie Kohle haben. Also so, sie sind natürlich heiß auf das Geld,
1: und aber glaubst die, die, du, glaubst du, Andreessen Horwitz braucht für, für, seine Fonds die Saudi-Kohle? Also ja, PIF verwaltet über 600 Milliarden US-Dollar. Aber Andreessen bra brauchen die Saudi-Kohle. Also es gibt viele Startups, die sich jetzt genau die Frage stellen müssen, glaube ich. Wie, wenn wir unsere Bewertungen retten wollen, dann müssen wir Abstriche machen bei der Reputation unserer Investoren. Und dann, ist Saudi-Arabien definitiv eine Frage, die man sich stellt. Um, aber in Reason Horwitz würde man ja vermuten, die können woanders her ja Geld bekommen. Warum ja. sagen, machen die in Kotau?
0: Vielleicht ist auch ein guter Exit kanin also wenn du wenn du die Firma nicht mehr IPOen kannst, wenn du die nicht mehr an Corporate verkaufen kannst, dann kannst du es vielleicht in Saudi Arabien verkaufen. So ja, äh, und das ein und das zweite war, ich habe gedacht, ach, jetzt macht es überhaupt Sinn. Weil das Ganze, für das Adam Newman steht hier, für New Way of Living und, und so und irgendwie äh, das Expat-Hostel-Flow, äh, das würde ja auch super dorthin passen. So Und wenn man, wenn man jetzt sagt, man, man verbindet irgendwie die, die, das Charisma und, äh, und das Auftreten von Adam Newman und setzt das irgendwie in Middle East und, und lässt ihn da Immobilien mit Brands zusammenbauen indem man ja auch unheimlich schnell arbeiten kann. So. Ähm, also da kann man einfach Häuser, Straßen, <lacht> alles sehr schnell bauen. So Dann ist das vielleicht auch einfach das 10x, 100x Multiple, was sie mit Flow generieren können. Ja, finde ich eine sehr gute Einschätzung. Also ich glaube A, äh,
1: ich glaube nicht, dass sie selber in, in, in Reason Horwitz unbedingt das Saudi-Geld benötigen. Aber es ist bestimmt also ein sehr willkommener, verlorener Investor, gerade für Scheiße, die sonst niemand mehr kaufen möchte oder wo man keine vernünftigen äh, Investoren für, für, bekommt. Und das zweite ist, äh, auch was du sagst, wenn ich mal ein Startup habe, was in irgendeinem Land, was besonders, besonders komplizierte Technologie ertesten möchte, die vielleicht woanders reguliert ist. Also Flugtaxis ist das perfekte Beispiel zum Beispiel. Ähm, oder irgendwie ein High-Speed-Train oder irgendein Krypto-Quatsch oder was weiß ich. Dann ist, glaube ich, äh, toll, einen ähm, souveränen Partner wie Saudi-Arabiens oder die Königsfamilie zu haben, die das eventuell mal schnell greenlighten kann in ihrem eigenen Land und so für erste Umsätze für, für so eine Firma oder erste ähm, einfach auch Case-Studies sorgen kann. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich das, was, wenn überhaupt, äh, spannend ist.
0: Ja. Sollen wir unsere, unsere Prinzipien auch einfach über Bord werfen und jetzt äh, mit allen zusammenarbeiten?
1: Ich überlege gerade, ich habe schon Podcast-Werbung vom PIV auch gehört, glaube ich, irgendwo. Das, das Spannende ist, dank der eifrigen Journalisten bei The Information, das glaube ich, also wenn man irgendwo anfangen möchte, ein Medium zu bezahlen, dann würde ich empfehlen, das bei The Information zu machen. Die haben daraufhin nämlich rausgefunden, also bisher war das ja relativ gut versteckt wer eigentlich Saudi-Geld nimmt und wer nicht. Man konnte davon ausgehen, quasi, dass jeder, der sich von Softbank hat finanzieren lassen, eigentlich mittelbar 40, 50 Prozent des Geldes von Saudis bekommen hat, weil die der größte LP und Kreditgeber an den Vision Fund war. Der war ja mit Fremdkapital gehebelt, deswegen Mischung aus LP, also Equity in dem Fonds. Ähm, als Limited Partner und gleichzeitig eine Kreditlinie, äh, die MBS quasi äh, Masayoshi Sun geschrieben hat. Äh, ansonsten war nicht so viel. Also entweder hat man relativ offen ein Investment vom PIF bekommen. so Das kann man auf Crunchbase nachschauen oder Pitchbook, ähm, wer da direkt Investments äh, bekommen hat. Aber was die Information rausgefunden hat, ist, dass der ähm, Saudi Public Investment Fund, also der PIF, äh, inzwischen auf seiner Webseite ganz stolz verkündet, äh, mit wem man zusammenarbeitet. Also und inzwischen können die VCs da anscheinend nicht mehr ausreichend dagegen pushen. Oder weiß nicht, vielleicht sind sie ja sogar auf Stolz drauf. Ähm, es gibt eine Seite, die heißt äh, sanabil.com, packen wir auch meine Shownotes, Our Partners. Ähm, da steht unter anderem ihre direkten Investments. Ähm, dazu zählen unter anderem äh, Bird, die Roller-Company, die Craft ähm, Ventures David Sachs an die Börse gebracht hat, die jetzt bei unter einem Dollar äh, steht inzwischen. Das waren, also bevor man das an äh, war das per Spec eigentlich Bird oder war es ein Flasche IPO? Ich glaube es war ein Speck. Also bevor man es sozusagen an die Retail-Investoren äh entsorgt hat, waren äh, sagen vorher die Saudis äh, der Investor auf Last Resort. Äh, und was war noch dabei? Aura, dieser Aura Ring, der sehr Schlafmessering äh, unter anderem haben sie auch investiert. Sell NK, diese auto in äh, Dubai. Und ein paar andere Firmen äh, liest man hier. Komischerweise NEA, New Enterprise Associates, was eigentlich ein Fund ist. Verstehe ich jetzt nicht, warum der unter Investments. Steht aber unter den Direct Investments steht auch die Venture and Growth Funds, in die wir investiert in die sie investiert sind. Und da sind unter anderem sagen sehr renommierte Namen wie 500 Startups von Dave McClure ähm, drin, also eine Art ähm, Accelerator wie Y-Combinator, ein bisschen kleiner, aber sehr renommiert, also nach Y-Combinator wahrscheinlich und Plug and Play Tech Center wahrscheinlich eine der Top 3 ähm, Startup-Inkubatoren. Akzeleratoren, Entschuldigung. Ähm, dann, da es alphabetisch geordnet ist, auch ganz oben dabei natürlich Andreessen Horowitz. Also, die haben da offenbar signifikant Geld gelassen äh, im Fund. Ähm, Co2, ein Tiger Cup, unter anderem auch Gorilla-Investor in vielen äh, der letzten, also 2020, 2021er, Late-Stage-Growth-Runden, ganz groß dabei gewesen. Co2. Craft Ventures, äh, wieder David Sachs, äh, dann scheint auch. Äh, auch da scheinen die Saudi-Familie LP im Fonds von David Sachs zu sein, was man ja sonst eher nicht erwarten würde. Dragonier, auch eine der Late-Stage-Investoren, die sehr aktiv waren die letzten zwei Jahre. G-Squared, genau das gleiche. General Atlantic kennt man bestimmt. Green Oaks Capital, auch Late-Stage, sehr aktiv die letzten zwei Jahre, unter anderem auch bei Gorillas. Ich glaube, Aldi, G-Squad, Green Oaks, äh, Dragon hier waren alle bei Gerolas drin, wenn ich mich irre. Aber auch bei vielen anderen. Iconic Capital, wo unter anderem, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, Mark Zuckerberg sein Geld ähm verwalten lässt. Oder zum Teil natürlich nur. Ähm, Inside Partners, ähm, auch KKA ähm, erscheint hier, die, äh, glaube ich, Infrastrukturprojekte im, in Saudi-Arabien machen. Was haben wir noch? TCV, to Tech Crossover Ventures, TA Associates, auch im Namen Techstars, ein anderer äh, großer Accelerator. Third Point, nicht unbekannt. Äh, Vaila Ventures von Peter Thiel ist dabei, Village Global. Also wirklich viele sehr renommierte äh, Namen, die saudi Geld genommen haben. Und viele dabei, wo man denken würde, die bräuchten das nicht, um jeden, also zumindest nicht, sagen, um LP-Geld zu raisen, aber vielleicht, um sich Anschlussfinanzierung und gute Kontakte ähm, zu sichern. Das würde ich vermuten, ist der, also der Grund, der mir, ähm, klar, äh, komisch ist, dass der Vision Fund hier nicht auftaucht. Das, das habe ich mich gefragt, warum ist der denn nicht hier? Also, ähm, der Softbank Vision Fund ist äh, nicht dabei, obwohl das ja eigentlich der, das größte äh, Asset ist, würde man denken. Aber, naja, also auf jeden Fall hat hat sich Saudi-Arabien so ein Tief in Silicon Valley ähm, eingekauft. Warum das problematisch ist, für, für die, die den Hintergrund nicht haben, ist, natürlich ist ähm, Saudi-Arabien eine absolute Monarchie. Ähm, es gibt keine Pressefreiheit, es wird autoritär. Autoritär regier, regiert. regiert. Ähm, Frauenrechte ist ein Riesenthema, wobei man sagen muss, die verbessern sich halt äh, allmählich. Also so ein Autofahren, Berufswahl und so weiter. So der, der Papa oder ein männliches Familienmitglied muss da unterschreiben, aber ähm, inhalt können Frauen fast alle Berufe aufnehmen, müssen dann aber getrennt von anderen Geschlechtern ähm, sein. So, also, ich glaube, ich würde schon versuchen, differenziert zu sehen. Also Saudi-Arabien befindet sich definitiv auf einer Entwicklung ich glaube, es war auch einfach besonders dumm, dass sie den Journalisten Jamal äh, Khashoggi äh, in, einer, in einer saudischen Botschaft in, war das Istanbul, äh, ich glaube, in der Türkei, äh, um, umgebracht haben, dass er wirklich, weiß nicht, also ob irgendein Staatsangestellter da rogue gegangen ist oder das wirklich auf Befehl von MBS war, dann muss man wirklich sagen, ist der so dumm, wie man sein kann, weil eigentlich waren sie dabei, sagen ihre Reputation zu verbessern und zu zeigen, dass sie auch in dem Prozess, ne, es ist ein Land, also das eigentlich keine 100 Jahre alt ist und man kann nicht alles auch immer in unseren westlichen Standards messen, finde ich. Man muss auch sagen, auch wenn es um Katar geht oder sowas da seit 60 Jahren erst entsteht, oder Dubai. Man muss relativ klar sagen, was nicht stimmt in den Ländern. Jetzt die gleichen Maßstäbe anzusetzen, also auch in Deutschland konnte eine Frau kein Bankkonto in den 60er Jahren, glaube ich, ändern. Wahlrecht ist ein Riesenthema gewesen, ähm, Homosexualität war auch noch illegal, äh, ich glaube in den, in den Nachkriegsjahren oder tief in die 70er äh, in Deutschland. Also so ganz haben wir die moralische Höhe auch nicht darauf darüber jetzt so zu urteilen, äh, finde ich. Ähm, trotzdem äh, Folter, Steinigung, Amputation, was, was es da alles gibt. Relativ klar, dass es irgendwie kein Land ist, plus Terrorfinanzierung, der Krieg im Jemen und so weiter. Ich glaube, man muss dem Land schon zu, zugestehen, dass sie auf dem Weg der, der Besserung sind. und Trotzdem haben sie eben auch gerade zuletzt wieder viele Fehler gemacht. Aber was zweifelsohne richtig ist, ist, dass es ein unheimlich reiches Land ist. Durch den schieren Ölreichtum ist gerade wieder durch die Jahresergebnisse von Saudi-Aramco, die fast waren es, 60 Milliarden oder so Gewinn gemacht haben. Sekunde, jetzt habe ich eine Zahl gesagt, jetzt muss ich schon gucken, ob es richtig ist. Okay, das war 60 Milliarden war falsch, es waren 160 Milliarden äh, Gewinn. Also die Marktkapitalisierung von Alibaba ungefähr haben sie als Gewinn. Wie kam jetzt dahin? Also, es ist ein furchtbar reiches Land und die sich transformieren wollen von der ähm, fossilen Wirtschaft. Ähm, es gibt dieses NIOM-Megaprojekt in der Wüste. Und ich glaube, das sehen schon viele Geldgeber, dass dann, wenn du Dinge umsetzen willst, Dinge bauen willst, Dinge machen willst, Dinge ausprobieren willst, ähm, dann wird die Golfregion. Äh, immer wichtiger, die werden gegenseitig, unheimlich viel, um sich gegenseitig zu übertrumpfen, also in dem Wettstreit Dubai, Katar, Saudi-Arabien, werden sie sich, du hast Sportswashing vorhin angesprochen, die werden also nicht nur Host der nächsten EMs, WMs äh, Olympischen Spiele und so weiter versuchen zu werden, sie werden sich auch mit Großprojekten ähm, wie diesem Neum, was so eine äh, längliche, wie soll man sagen, eine, eine Stadt, die glaube ich über mehrere Kilometer im, in einem Strich ähm, konstruiert wird äh, am Golf von Aqaba. Ähm, darüber wird man sich versuchen zu profilieren. Und ich glaube schon, dass es ein Hort der Innovation ist, der, so wie Dubai auch zuletzt, viele Leute anzieht. Ähm, mich selber reizt das nicht. Äh, ich finde es auch nicht spannend, aber es ist auch Quatsch, das zu ignorieren und zu sagen, das ist jetzt eine Region, die wir weiter verteufeln müssen ähm, und wo wir uns nicht mit auseinandersetzen müssen. Weil Fakt ist, wenn wir es nicht tun, dann wird es äh, China tun. Und glaube schon und man muss natürlich auch die die Herrscherfamilie äh, und das Volk an sich so wie auch in Russland oder so trennen ähm, ich glaube schon dass wir uns irgendwie zu Saudi Arabien verhalten müssen und so auch jeder VC Kapitalgeber und so und so weiter aber was man sicherlich nicht machen muss ist so stiefeleckerische Stiefel leckerische Einlassung äh, von wegen der der ähm, His Royal Highness wäre ein Founder und äh, was weiß ich also der startet da jetzt große Projekte und so das stimmt schon aber Zuallererst ist er mal ein autoritärer Herrscher, der 2015 noch so 160 Leute öffentlich hat hinrichten lassen und so weiter. Und andere eben sehr unöffentlich in Botschaften hat zerstückeln lassen. Von daher würde ich mir wünschen, dass alle versuchen, das ein bisschen differenzierter zu sehen. Ich bin mir sicher, dass ich, ich mir den Zorn beider Seiten eingezogen habe, mit meiner differenzierten <lacht> Sichtweise. Also kommt in die Community und erzählt mir, wa warum ich viel zu milde bin äh, oder warum ich immer noch zu hart bin. Äh, ich bin mir sicher, ich habe niemandem Gefallen getan äh, damit, aber das ist meine persönliche Meinung.
0: Äh, du bist ja in so ein paar Funds investiert. Was würdest du denn jetzt machen, wenn das so einer von denen ist, die, in denen du eigentlich ab und zu mal irgendwie ein bisschen was überweisen musst. Würdest du dich davon differenzieren oder ist einfach Business as usual?
1: Ich finde es bei den Funds nicht so spannend wie bei Startups direkt. Also die Frage ist zum Beispiel, was wäre, wenn ähm, so als Investor of Last Resort Gorillas zum Beispiel Saudi-Geld genommen hätte oder so? Ich Also... Hm. Oh, super, sehr schwer. Also, ich habe mir die Frage aufgestellt. Ich, würd, ich würde sagen, wäre es meine eigene Firma und hätte ich für, für nichts eine Verantwortung sozusagen, dann würde ich immer sagen, so, ich mache mal lieber meine Firma dicht, als äh, Saudi Geld zu nehmen, Echt? ganz ehrlich. Aber ähm, wenn du Aber Mitarbeiter du deine, hast und wenn du weil anderen weil Investoren gegenüber natürlich versprochen hast, ihr Geld auch zu vermehren oder wenigstens zu erhalten, ist das natürlich äh, viel schwerer. Ähm, was ich auf jeden Fall, ich, ich würde schon sagen, wenn ich die Wahl hätte, der norwegische Staatsfonds investiert auf eine 2 Milliarden Bewertung in meine Firma oder Saudi-Arabien für 2,6 Millionen oder Milliarden, dann würde ich immer noch lieber den norwegischen Staatsfonds nehmen, äh, relativ klar. Ähm, also ich würde jetzt nicht für, für Kleingeld mich von, von Saudis äh, kaufen lassen. Wenn es Fonds sind, also sagen wir mal, ein Fonds, in den ich investiert bin, hat auch Saudi-Geld, dann würde ich sagen, sofern das im Moment legal gestattet ist, also wenn jetzt nie, niemand gegen Sanktionen versteht oder so, dann ist es nun mal das Recht, wobei der Fonds natürlich so ein bisschen aussuchen kann, von wem man das Geld nimmt. Ich kann mir vorstellen, dass meine, mein, meine Entscheidung, da nochmal Geld reinzutun, verändert und ich glaube, es würde meine Entscheidung, wenn ein Startup Saudi Geld nimmt, auch Vielleicht würde ich dann eher Secondaries beim nächsten, bei der nächsten Runde anstreben oder bei der gleichen Runde sogar. Ähm,
0: ja, was machst du denn mit den Secondaries? Also stell dir vor, du vergoldest deine Anteile mit, mit dem Geld von dort. Ist sag.
1: Ja, ist ein guter kannst Punkt.
0: Kannst du damit leben? Naja, zumindestens ich. also ich will
1: prinzipiell, ich möchte immer ungern auf Panels sitzen, in Gesellschaften sein oder in Cap-Tables mit Menschen, die ich moralisch nicht für einwandfrei halte. Das ist schwer genug, das zu tun, wenn man Investor ist. Es ist gar nicht so einfach, das, also sich daran zu halten. Was ich gerade sagen wollte, ich würde es vor allen Dingen, aber man muss auch nochmal unterscheiden. Ich glaube, die Khashoggi-Sache war 2018 oder 19. Ich glaube, davor hätte ich das auch nochmal anders gesehen, aber das hat nochmal so einfach gezeigt, dass man sich einfach um nichts kümmert. Davor hätte ich schon, wäre ich mehr auf der Seite gewesen, Saudi-Arabien versucht zu zeigen, dass sie auf einem Weg sind. Und wie gesagt, ich halte überhaupt nichts davon zu sagen, ähm, wir sind hier Westeuropa und ihr müsst jetzt irgendwie euren Frauen die Schleier runterreißen und ähm, alles von heute auf morgen ändern. Das ist vermessen und ähm, ist auch an, also gemäß unserer eigenen Geschichte, ähm, geschichtsvergessen eigentlich, weil wir selber das ja alles auch erst vor 15 Jahren gelernt haben äh, teilweise und äh, das hart erkämpft wurde. und ich glaube nicht, dass man es von außen äh, so stark erzwingen sollte, sofern man im Land selber bestreben, dafür sieht das äh, allmählich zu ändern. Das, aber, der, das Zerstückeln von Khashoggi hat natürlich auch, relativ, war auch ein relativ klar erhobener Mittelfinger äh, in die ganze Welt, dass man sehr undiplomatisch mit gewissen Issues umgeht. auch. Die, die, die Frage ist halt, kann... Saudi Arabien sich wirklich auf einen äh, mehr und mehr demokratischen Weg äh, begeben. Ähm, das wäre natürlich das, woran man gern glauben möchte, dass sozusagen bei der Transformation vom Ölstaat zum ähm, keine Ahnung äh, möchte gern Vorzeige äh, Innovationsland äh, Millionen Quadratmeter Start-up, wenn ich richtig, wenn ich äh, Ben Horowitz richtig verstanden habe. Da würde ich sagen, ist halt relativ unwahrscheinlich, solange, ich weiß nicht, ob es eine Untersuchungen dazu gibt, aber rein empirisch ist es ja so, dass rohstoffreiche Staaten zu autoritären äh, Regierungen neigen. gibt es äh, viele Begründungen für. Ne? Also es lohnt sich nicht, Hochtechnologie zu machen, wenn man das Geld so einfach aus dem, aus dem aus der Erde holen kann und gleichzeitig so ein, erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwelche mafiösen oder autoritären Strukturen sich entwickeln. Wobei dann wäre ja eben genau die Transformation vom Rohstoffstaat zu einem Hochtechnologieland. Vielleicht auch das, weil am Ende, ich glaube nicht, dass dauerhaft hunderttausend oder Millionen von westlichen Gastarbeitern in dem Land arbeiten möchten, wenn dann das zivile Miteinander dort weiterhin so organisiert bleibt wie jetzt. Das heißt tatsächlich, Du baust jetzt diese Stadt dort, du siedelst Technologie an, du siedelst Startups an, das wird über die üblichen Wege Steuerfreiheit, Krypto, ihr, ihr dürft unreguliert machen, was ihr wollt und so weiter, solange ihr ähm, nicht Israel Royal Highness äh, beleidigt äh, machen. D das wird bestimmt funktionieren bis zu einem gewissen Grad, also ich würde das nicht unterschätzen. Äh, also nicht nur Saudi-Arabien, sondern die ganze Region. Ich sehe überhaupt nicht, wie der scheitern kann, ehrlich gesagt. Also ich halte das für, für kann man als sicher annehmen. Und vielleicht führt es dann tatsächlich auch zu der Transformation der Zivilgesellschaft mehr und mehr. So, also Ich glaube jetzt nicht, dass in den nächsten 20 Jahren da die Kronfamilie abdankt, aber dass man gewisses Maß äh, an Pressefreiheit vielleicht wieder zulässt, Frauenrechte weiter stärkt, ähm, hoffentlich LGBT-Rechte auch äh, einführt und äh, unterstützt und es nicht weiter kriminalisiert. Ich glaube schon, dass das nötig ist. weil also du kannst das eine ohne das andere nicht machen. Du kannst ja nicht äh, Entwickler und Entwicklerinnen aus der ganzen Welt anlocken und gleichzeitig ist in deinem Land äh, die, die irgendwie Homosexualität unter St Todesstrafe stellen oder sowas. Oder weiß nicht, ob es so eine Todesstrafe ist, aber eine Kombination von, von diesen Dingen äh, haben. Von, von daher ist es vielleicht der Weg zum Wandel, ähm, wenn, wenn man eben vom Rohstoffstaat ins Technologiezeitalter eintritt. Von daher sollte man die Entwickler auch nicht boykottieren. Aber man kann ja auch klare Forderungen stellen und sagen, Saudi-Arabien ist ein Land mit viel Potenzial, wenn die Zivilgesellschaft sich den Ambitionen, die man an Technologie hat, anpasst und so weiter.
0: Ich bin gespannt. Meinst du, wir machen eine Doppelgängeraufnahme dort irgendwann in den nächsten fünf Jahren?
1: Ähm, wenn ich weitere Zeichen... Wenn man zum Beispiel Bedauern für den äh, verachtenswürdige Attentat äh, an Jamal Khashoggi äh, zeigt und sich abzeichnet, dass man weiter auf einem Weg der Milderung ist und sich der Menschenrechtsindex verbessert, würde ich das nicht ausschließen.
0: Nicht einfach so oder für Geld. Müssten wir vielleicht am Anfang nochmal was von der Podcast-Folge ein bisschen rausschneiden. Die AI wird sich ewig daran erinnern. <lacht> Gut, dann äh, gehen wir mal auf eine Hörerfrage. Und zwar, es hat uns jemand geschrieben, der aus seinem Startup austreten möchte und am liebsten würde er seine gewässerten Teile oder Anteile an der Firma veräußern. Also gewässert bedeutet, er ist nicht so lange geblieben, äh, wie er ausgemacht hat oder wie der Vertrag aufgesetzt war. Zum Beispiel geplant war für vier Jahre, aber nach zwei Jahren hört er auf. Das bedeutet, ihm, ihm gehören nur die Hälfte der Anteile, die ihm zugeschrieben waren. Er kann auch ähm, voll gewestet haben, theoretisch, ne? Also er kann auch alle haben, aber gewestet heißt er, er
1: hat sich über die Jahre die Anteile verdient, genau. Ja.
0: Ja. Ähm, so, und jetzt die Frage, wie sollte er das am besten angehen? Also mit wem spricht er zuerst? Wo soll er seine oder wie soll er seine Verkaufsabsichten kommunizieren, ohne dabei schlechte Stimmung? zu machen, ähm, wer macht die Preisvorschläge, äh, wie, wie würdest du es durchspielen?
1: Ähm, wie würdest du es dann machen? Oder, ich würde oder? nicht verkaufen. Warum? Vielleicht braucht er das Geld ja für die nächste
0: Gründung. Ja, genau, das kam so auf der Frage raus, mein Ziel wäre einfach nie zu verkaufen. Wenn ich verkaufen müsste, würde ich es vielleicht erst verkaufen, wenn die nächste Runde äh, kommt wenn man darauf nicht warten kann, dann äh, muss man wahrscheinlich irgendwie ein bisschen äh, ja damit damit rechnen, dass man einen Discount geben muss oder dass man nicht für die, äh, ja, dass man es ein bisschen günstiger abgibt. Genau, also sofern man weiter an die Firma glaubt, kann
1: man äh, gut sagen, warum nicht einfach dabei bleiben, also ohne Not verkaufen, wenn man an die Firma glaubt, wenn man zumal man ja jetzt eh nicht die beste Bewertung gerade bekommt, höchstwahrscheinlich, ne, also es jede Studie sagt, dass die die inzwischen sich jetzt die Bewertung an den Private Markets anpassen und wahrscheinlich würde man, sag mal, wenn die letzte Runde Anfang 2022 war, dann würde man jetzt vielleicht noch ein Drittel des Geldes bekommen, sein, das heißt, die Firma ist wahnsinnig gewachsen in der Zwischenzeit. Also das ist die erste Erwägung, die du gerade gesagt hast, vielleicht muss man gar nicht verkaufen wenn man daran nicht dran glaubt oder sich überworfen hat und wirklich sein Geld da nicht geparkt haben will. Das ist ja oft, dass man strategisch anderer Meinung war. Und dann möchte man sein Geld ja eigentlich draußen haben, weil man glaubt, es wird alles schieflaufen jetzt. Dann gibt es eigentlich drei Möglichkeiten. Also A ist, man hätte eigentlich, äh, sagen, er spricht ja von einer letzten Runde, bei der eine Bewertung zustande gekommen ist. Dann hätte man bei der Runde eigentlich anmelden müssen, ähm, dass man bereit wäre, einen Teil der Shares abzugeben. Option zwei ist, man meldet es bei der nächsten Runde an. Also, es kann, sagen, bei einer Funding-Runde kann man Primary und Secondary-Kapital raisen. Dann Primary heißt, es werden neue Shares geschaffen und dafür zahlt ein Investor Geld ein, um diese Shares zu erwerben. Und Secondary ist, der Investor oder die Investorin erwirbt von vorherigen Gesellschaftern, Shareholdern Anteile an der Firma. Also man im Sekundärmarkt werden Shares verkauft. Und dazu können zum Beispiel solche Shares gehören, die man, die man dann verkauft. Und dass der nächste Investor ähm, statt 12% kauft, dann also werden nur 10% neue Shares geschaffen und die anderen 2% kauft er von einem ehemaligen Mitgründer. Zum Beispiel, das wäre eine Möglichkeit für so eine gemischte Primary-Secondary-Transaktion. Und wenn man es in der Zwischenzeit macht, also er fragt ja, wie er das vor allen Dingen auch gegen mit dem Startup kommunizieren soll. Ich hielte es für am schlausten. Das Startup hat eigentlich keinen Grund, was dagegen zu haben. Von daher fehlt es eigentlich am schlausten, sich erst einen potenziellen Käufer zu suchen und dann mit dem Käufer dorthin zu gehen. Also der Käufer kann ein bestehender Investor sein, der vielleicht über, der kennt die Firma gut, der ist eventuell überzeugt, will seinen Anteil vergrößern. Das heißt, man kann mit den Bestandsinvestoren reden und sagen, ich würde meine Shares gerne abgeben, idealerweise mit einem guten Grund, der nicht heißt, wenn du jemandem sagst, ich will die Shares der, der Firma nicht mehr haben, dann wird niemand die kaufen wollen von dir, wenn du selber als Insider die nicht mehr haben willst. Das heißt, ein guter Grund wäre, ich will was Neues bauen und brauche dafür das Geld. Ansonsten findet die Firma ganz prima. Und dann kann man es den Bestandsinvestoren verkaufen oder einen neuen Investor. Da muss man so ein bisschen überlegen, ist das ein Investor, den alle anderen als neuer Shareholder akzeptieren würden. Also verkauft man das jetzt an direkten Konkurrenten oder... Sagen, besonders dummes Geld, das keinen strategischen Wert hat, dann könnten eventuell die Gesellschafter, die Bestandsgesellschaften und Gesellschafterinnen sagen, das ist jetzt was, was wir eher nicht supporten. Also idealerweise hat man in seinem Gesellschaftsvertrag natürlich im Shareholder Agreement schon Vorkehrungen für diesen Fall getroffen. Die heißen zum Beispiel, dass wenn ich jemanden finde, der meine Shares kaufen will, dann kann ich das tun, außer die Gesellschaft oder die Summe der Gesellschafter bietet mir einen besseren Preis. Also es ist relativ üblich, dass die Gesellschafter zum Beispiel ein Vorkaufsrecht haben, um zu verhindern, dass zum Beispiel Shares an Konkurrenten verkauft werden. kann man sagen, ich kann extern mich um einen Käufer kümmern. Und wenn die Gesellschaft aber sagt, sie möchte nicht, dass ich an den verkaufe, dann müssen sie mir mehr Geld für meine Shares geben. So, damit zettelt man so ein bisschen zukünftige Probleme. Das heißt, ich müsste nur noch jemanden zum Blöffen extern finden, der das kauft, und ähm, dann ist jemand anders, der, äh, dann agiert die Gesellschaft als Vorkäufer, die wird in der Regel kein Geld dafür haben. Ähm, das heißt, es müssen dann die einzelnen Gesellschaften und nicht die Gesellschaft sein. Und wenn man jemanden gefunden hat, der die Shares gern kaufen würde, sollte man in der Regel in der Lage sein, den Rest der Gesellschaft überzeugen zu können, dass das Nervigste ist, dass deswegen eventuell jeder nochmal zum Notar muss oder so, aber deswegen macht man es gerne im Zusammenhang mit bestehenden Runden, wo das nur dann zwei Seiten mehr sind eventuell, die unterschrieben werden müssen. Aber das sind so die Möglichkeiten. Also ich würde erstmal klären, gibt es irgendwo im Markt Marktinteresse? Die Firma selber, wenn man gut ist mit den Gründen, dann kann man das abklären, ob die das Cash dafür haben und Lust haben. In der Regel raised das Startup ja Geld und will nicht Aktien zurückkaufen. Ist ja kein ausnotiertes Unternehmen, was ein Share-Buyback-Programm unterhält, sondern die sind froh, wenn sie Cash haben und nicht Aktien zurückkaufen müssen. Deswegen würde ich eher bei den bestehenden Investoren suchen, ob irgendjemand da glaubt, er hätte eigentlich gern noch mehr Shares. Wenn nicht, kann man versuchen, einen neuen Investor zu finden, aber da müssen dann sich alle Gesellschaften irgendwie einigen, dass sie Bock darauf haben. Das wären so meine Ideen. Und äh, auch mit dem Anwalt vielleicht mal checken was die Rechte sind, die man hat. Also kann man es auch einfach so verkaufen? Äh, kann, kann ich, wenn ich irgendjemanden finde, kann ich es einfach so verkaufen? Ähm, bin, können das Kann die Firma es blockieren? Hat die Firma ein Vorkaufsrecht? Ähm, und so weiter. Ähm, das, wenn man beim guten Anwalt sein Shareholder Agreement aufgesetzt hat, dann sind diese Fälle eigentlich alle relativ klar schon gelöst. weil es natürlich, was, ist, was standardmäßig auftritt und zu Problemen führt. Deswegen gibt es dafür in der Regel Vorkaufsrechte, Tagalong, Dragalong und sowas, ähm, womit Relativ klar ist, dass die, die Firma das kaufen wird, wenn ich zum Beispiel einen Investor anschleppe, den sie nicht mag und so weiter.
0: Und kann man irgendein Konstrukt bauen, das vor allem für die verbliebenen Gründer gut ist? Also, dass du denen irgendwie anbietest, also mal angenommen, es gibt drei Leute und einer geht raus, dass, dass derjenige sagt: So, hey, ich würde gerne, dass ihr weiterhin am meisten Ownership von der Company habt oder sowas? ob man da irgendwas spielen kann, ob es da irgendeinen Trick oder irgendwas gibt. Ja, für den Fall wäre es vielleicht
1: dann am besten, wenn die Gesellschaft die zurückkauft tatsächlich, dann kriegt anteilig jeder ein bisschen was zurück. Man kann es natürlich direkt an die Gründer verkaufen, aber es ist unwahrscheinlich, dass die die Kohle haben in der Regel.
0: Genau, also wenn der eine Gründer kein Geld hat, dann kann man davon ausgehen, dass die restliche Captable auf jeden Fall derjenigen, die operativ arbeiten, auch kein Geld hat.
1: Also ich würde behaupten, das üblichste Szenario ist, dass im Rahmen der nächsten, also da jetzt die letzte Runde vergangen ist, dass im Rahmen der nächsten Runde eine Secondary-Transaktion vorgesehen wird. Das heißt, da sagt man einfach den neuen Investoren, einer der Altgesellschafter will aus guten Gründen Anteile verkaufen, nicht weil er an die Firma nicht mehr glaubt, sondern weil er einfach nicht mehr aktiv ist und das nächste Ding damit bauen möchte. Das wäre Option 1, die wahrscheinlich ist. Option 2 ist, dass man in der Zwischenzeit, im, ich glaube, die größte Wahrscheinlichkeit ist, dass man im Gesellschafterkreis der Bestandsinvestoren jemanden findet, der die Anteile eventuell übernehmen würde. Sofern es der Firma gut geht und sofern noch alle an die letzte Bewertung glauben, was im Moment natürlich in der volatilen Lage sich schnell ändern kann. Ne? Also wenn, wie gesagt, wenn die Runde 2021 oder Anfang 22 gemacht wurde, dann wird wahrscheinlich niemand zu diesem Preis gerade ähm, die Aktien kaufen wollen. Generell würde ich nicht davon ausgehen, dass es unbedingt einen Discount braucht. Also nicht bloß, weil man Second Days verkauft, muss man sich auf einen Discount einlassen. Das würde ich nicht sagen. Aber aufgrund der derzeitigen Situation ist es so, dass niemand mehr die Bewertung von 2021 zahlen würde. Und das würde dann letztlich zu einem Discount führen oder dass man einen anderen Preis bekäme.
0: Vielen Dank. Ich bin gespannt. An den Hörer, gib uns ein Update, wie du es gelöst hast. Und viel Erfolg bei der Verhandlung. Dann eine andere Hörerfrage und äh, dafür müsst ihr jetzt erstmal alle in unsere Shownotes gehen und zwar gibt es eine äh, kurze Umfrage für eine Bachelorarbeit über den Einfluss von Low-Code-Technologien auf den Fachkräftemangel in Startups. Also jeder, der ein Startup hat und irgendwas mit Low-Code, No-Code macht, jetzt einmal kurz in die Shownotes und Adrian bei der Bachelor-Thesis helfen. Dazu hat er zwei Fragen für uns. Ähm, erstes, benötigen wir, wie bisher in den medialen Sprachrohren äh, gefördert, noch so viele IT-Spezialisten oder brauchen wir einfach nur noch gute Citizen-Developer?
1: Ich glaube, dass du in der Prototypphase wirst du, die also man kann deutlich mehr Apps, Startups also nicht zum Product-Market-Fit bringen, aber zu einem Prototypen, den man testen kann. Ich glaube, da wird es viel Effizienz geben. Du musst nicht mehr, du brauchst vielleicht beim Gründen nicht sofort schon ein CTO, wenn du ein bisschen Advice hast und Fähigkeiten. Du brauchst nicht, dass äh, irgendwie zwei, drei Entwicklerteam, um zu deinem ersten ähm, Prototypen zu kommen.
0: vielleicht. Ja, stattdessen das brauchst du einen CFO, der erstmal drei Konten eröffnet. <lacht>
1: Ja, das auch nicht beim, beim Startup, aber also beim, beim Seed-Stage. Ähm, also das alles als graduelle aus, äh, relativ gesehen, braucht man. Es gibt natürlich komplexe Projekte, wo man weiterhin von Anfang an ein ordentliches Setup braucht. Ne? Äh, da kriegt man aber auch anderes Funding für in der Regel. Aber um kleine Sachen zu testen, glaube ich, kommt man mit weniger Entwicklerressourcen aus. Ähm, das glaube ich schon. Und ich glaube, dass auch dann im weiteren Verlauf die Effizienz höher wird. Durch AI-unterstützte Entwicklung und No-Code, Low-Code. Ich glaube, dass im, im weiteren Verlauf dann Low-Code, No-Code unwichtiger werden. Also es bringt dich, ich glaube, es ist super darin, dich von 0 auf 0,7 Alpha-Beta-Version zu bringen. Ich glaube nicht, dass es gut ist, um dich von 1 auf 100 zu skalieren oder so. Da glaube ich, ich glaube nicht, dass viele Firmen dort auf Low-Code, No-Code also zumindest nicht bei Consumer-Facing-Tech, wenn intern glaube ich zum Beispiel um, sagen wir mal, um BI-Anwendungen, irgendwelche ähm, Data-Warehouses anzusprechen, ein paar ähm, internen Optimierungen, BI-Lösungen und so weiter zu bauen, ich glaube, da wird es auch immer mehr No-Code, Low-Code-Lösungen äh, geben. Also No-Code heißt, man muss nicht programmieren können, Low-Code heißt, man muss wenig programmieren können, um, das, um damit Produkte zu bauen oder Apps zu bauen oder Anwendungen zu bauen. Also intern kann man das bestimmt auch hier und da nutzen. Ähm, ich ich glaube nicht, dass du mit No-Code, Low-Code irgendwie dich in die Series C durch, durchschlagen kannst. Äh, das hielte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Es kommt oft auch ein bisschen drauf an, was du baust. Aber die Frage ist ja auch, wenn, wenn du das damit bauen kannst, wie defendable ist das? Äh, aber das ist, äh, das habe ich, habe ich das, habe ich das bei der WU gesagt, dass ich glaube, dass das Marketing, also, das, ähm, die RD-Ausgaben werden relativ gesehen, sinken und die Marketingausgaben werden relativ steigen, weil Größe, also um zu lernen und Zugang zu bekommen, wird Größe und Marktzugang wichtiger und die R&D-Ausgaben und das Produkt ein bisschen unwichtiger wäre meine Voraussage im Vergleich. Jetzt auch das nur relativ gesehen. Nicht im Sinne von nur noch Marketing, kein Tech mehr morgen, sondern ganz marginal wird sich das verändern, glaube ich, über die Zeit.
0: Ja, und du hast ja jetzt mit dem ganzen AI-Hype und alles werden Sachen halt auch wieder wesentlich komplexer. Also du brauchst halt immer noch, ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn, auch weiterhin ja, IT-Spezialist oder Spezialistin zu werden und sich da tief reinzubohren und nicht nur an der Oberfläche zu arbeiten. Der Vorteil ist halt, du kriegst viel schneller was realisiert und man könnte jetzt Vergleiche machen mit ja, was früher irgendwie nur Entwickler oder wo, wo nur wirklich sehr technisch avisierte Leute Interesse hatten, irgendwas zu bauen, das können halt jetzt auch andere äh, einfach mal nebenher bauen oder auf jeden Fall den, den Start dafür finden. Dann die, 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 die nächste Frage war, was äh, denn wir machen würden, wenn das Bild Bildungsministerium fragen würde, was man jetzt mit Low-Code äh, machen sollte, ob man das ins Programm mit einnehmen würde. Und da würde ich, glaube ich, schon sagen, dass man auf jeden Fall vielleicht nicht, also das eine ist, man bringt irgendwie äh, ja, Informatik schon früh in die Schulen, das andere ist, man, man zeigt es halt oder man, man lässt halt Sachen bauen und das sollte ja jetzt mittlerweile mit den ganzen Tools auch so möglich sein, dass man das in der Schule schon machen kann. Also dass man konkrete Aufgaben gibt und sagt, hey, mit den Tools, die es hier gibt, bau eine Webseite, bau eine kleine Applikation und ich glaube, das ist, kann nur von Vorteil sein. Ja, also ich genau, ich glaube, Informatikunterricht
1: heute sollte, sollte nicht mehr irgendwie kleine Lagerroboter mit Turbo Pascal programmieren sein sondern eher das Spektrum an verfügbaren Lösungen kennenlernen. Also die Logik von Programmieren, was eine Datenbank ist, wie man die anspricht, ähm, verfügbare Sprachen und so weiter. Ich glaube, das macht schon Sinn, das äh, einmal theoretisch zu lernen äh, oder oder auch sagen wir, halb praktisch. Aber ich glaube, es ist viel wichtiger zu verstehen, was sind eigentlich Tools, die einem zur Verfügung stehen und wie weit kann ich damit auch alleine kommen und wo brauche ich professionelle Hilfe. Ähm, das... Äh, jedem im Ansatz Programmieren beizubringen, macht immer noch überhaupt keinen Sinn. Wenn du also, Kranken, Krankenpfleger werden möchtest oder Busfahrerin, weiß nicht, ob es so wichtig ist, dass du, also Busfahrerin weiß nicht, ob ich das noch werden wollte, aber dann, dann brauchst du vielleicht nicht Informatik lernen.
0: Also, geht okay, Link in die Show Shownotes, mal gucken, klick durch, schnell durch die Form, ich habe es gemacht, das sind, glaube ich, sieben Fragen, das kann man schnell auf dem Handy machen. Dann hast du noch ein paar neue, alte News. Was gibt's Neues, Altes von Apple Pay?
1: Ja, dein äh, Lieblingskonzern hat, ist jetzt ins Buy Now Pay Later Geschäft eingestiegen. Das Haben wir da nicht du, schon mal ein Jahr, vor einem Jahr drüber gesprochen? Äh, da war es eine Androhung, glaube ich, oder so. Da ging's, äh, die, also die Goldman-Karte hat Apple schon lange, ähm, hat damit es gut geschafft, äh, Verluste für Goldman einzufahren. Und ähm, jetzt geht man offiziell in Apple Pay Later. Warum macht das Sinn?
0: Ja, also, wahrscheinlich haben sie gemerkt, dass sie gerne mitverdienen würden, wenn diese ganzen Luxusfahrräder für zu Hause verkauft werden.
1: Okay, also ähm, es ist es natürlich attraktiv, weil es Service Revenue ist. Das ist äh, fällt Apple zunehmend schwer zu steigern. Und das wäre 100% Service Revenue natürlich. Ähm, plus, sie haben jede Menge Geld. Das heißt, ähm, es wäre eine gute Möglichkeit, ihr eigenes Geld äh, sinnvollen Zwecken hinzuzufügen. Also selber zum. Länder zu werden.
0: Sie haben wahrscheinlich auch die besten Kunden. Also, ich halte es immer
1: noch, ich halte es immer noch für ein total beschissenes Geschäftsmodell. Man muss aber fairerweise sagen, dass niemand bessere Voraussetzungen dafür hat, weil sie haben die Händlerseite mit Apple Pay e. schon akquiriert. Sie haben die Konsumentenseite sowieso auf ihrer Plattform und sie haben die besten Daten, was, sagen, bisherige Payments äh, und so weiter angeht. Und aus, wenn ich, selbst wenn du die, die Payment-Daten nicht hättest, könntest du aus allen anderen Daten des Kunden ähm, über Machine Learning sehr gut rausfinden, ob der Mensch ähm, wahrscheinlich defaultet oder pünktlich seine Zahlung äh, zurückzahlt. Das heißt, sie haben schon einen harten sozusagen Head Start eigentlich in das Modell, wenn, wenn sie es machen wollten. Ähm ich glaube, die, die einzige, also strategisch macht es man auch nur deswegen Sinn, weil die Gefahr wäre, dass so eine Lösung wie Clan oder Firmen ansonsten ein eigenes oder, oder Square ein eigenes Ökosystem aufbaut. Also um zu sagen, damit Leute jetzt nicht wegen des Features bei Now, Pay Later zu Afterpay oder äh, zu, zu Square oder zu äh, Affirm oder zu Clana abwandern, dann bieten wir das lieber an ähm, und ersticken damit diesen Markt mehr oder weniger oder nehmen Bewertungen und Wachstum
0: aus dem Markt raus. Wir nehmen vor fit allem die Strategen. besten Kunden aus dem Markt raus.
1: Genau, und du nimmst du alle positiven Profile und die besten Kunden nimmst du raus. Und damit machst du äh, den tam Komplett, äh, sehr guter Punkt, ja. Den, den tatsächlich adressierbaren Markt, ähm, das ist nicht die Definition von TAM natürlich, sondern das ist, äh, der total adressierbare Markt, ähm, aber den, den du wirklich äh, servicen kannst, aus dem schneidest du dir eigentlich die besten Profile raus. Ähm, das macht äh, das eine fiese Taktik.
0: Ja, weil je, jeder weiß, dass eher mir einen Kredit geben als dir. <lacht> Wieso das denn? Nein, weil ich Apple nutze und du Android. Ja, ich meine, vielleicht sollte man,
1: ich, sollte man sich da nicht auf einzelne <lacht> Merkmale verlassen. Ähm, ich finde strategisch nicht die schlauste der Welt, aber ähm, ich glaube sozusagen als defensiver Move, um sicherzustellen, dass da, also man muss es einer anderen Payment-Plattform jetzt auch nicht unnötig einfach machen, ähm, signifikante Marktanteile zu gewinnen und dann einfach zu sagen, schaut mal, wie einfach wir das können. Äh, und eigentlich haben wir schon Kontakt zu allen Marktseiten und die besseren Daten. Und damit wird jetzt alles nur raised to the bottom, ähm, ist vielleicht dann schon schlüssig. Und es ist will willkommenes Service Revenue, ähm, würde würd ich denken. Und äh, Sie können wahrscheinlich auch schlechte Produkterfahrungen verhindern, weil Sie besser wissen, wem man es anbieten sollte und wem nicht. Ähm, genau, wo wir gerade bei Luxusproblemen sind, ähm, L'Oreal hat, ich glaube, Start ist heute, am Dienstag, Angekündigt, dass sie Aesop, Aesop, wie auch immer man es nennen möchte, da streiten sich ganze Generationen drüber, für, für den also, ich glaube, es ist die größte Übernahme von L'Oreal oder in der Kategorie, ähm, in, in, in der Vergangenheit. Für zweieinhalb Milliarden kauft man ähm, nach Rosmarin und Mandarin riechende äh, Peeling-Seife. Ähm, bist du Aesop-Fan? Seife ist Seife. Kennst du das de, de, aus den Hotels und Fitnessclubs, wo du dich rumtreibst, kennst du das bestimmt, wie ich dich einschätze? <lacht> ich wollte <lacht> ja. gerade. sagt schon, dass Ich recht habe. Ich also, wollte gerade den Witz nicht mehr verstehen.
0: Wissen, für wie viel wurde Lasch damals gekauft? Aber Lasch ist ja so das
1: Anti-Esop. Das ist ja so, ein, womit sich äh, irgendwie Transferleistungsempfänger äh, das Bad schöner machen.
0: Ach so, ich habe gedacht, das ist genau das Gleiche. Also
1: fast. Oder für Unterschied. Ist, ist Lasch nicht diese ekelhafte, stinkende Seife in der Fußgängenzone?
0: Ja, ja, aber da. Ja, das Moment, das aber
1: Lasch riecht billig und ist billig. Aesop ist ähm, irgendwie ein halber Liter Seife für ist 40 Ist Billig 40 und riecht Dollar.
0: teuer. Nein, ja, ja. Nee, ist teuer, aber nee, ja, keine Ahnung. Ja, pff, du, Kosmetik interessiert mich nicht so wirklich. Aber hast du das auch, dass wenn du an so
1: einem Laschladen vorbeigehst, dass du. Also, ich überlege gerade, ob ich überempfindlich bin oder. Der, also, ich verstehe gar nicht, wie man da reingehen kann. Bei mir ist so, wenn ich dran vorbeigehe, muss ich die Luft anhalten, damit ich nicht umkippe. Lash ist der Grund, warum ich nicht mehr in die Stadt gehe. Wenn ich jetzt was kaufen müsste, dann so bräuchte ich eine Maske vorher oder so, damit ich <lacht> überhaupt reingehe. Also, außerhalb des Ladens riecht es schon so stark, dass um
0: keinen Preis der Welt ich da reingehen würde. Aber auch Lars hat irgendwie so einen leichten Fairtrade-Hang oder so. Also, ja, das, also man, das
1: lernt man doch im Chemieunterricht. Du nicht, aber. Ja. Ähm, hast du Seife nicht mal hergestellt im Maschinen? Mach mal es nur im Leistungskurs? Seife kann man selber herstellen. Äh, brauchst du nur Öl und äh, oh Gott, das müsste ich noch wissen eigentlich. Ähm, Verseifung ist Öl und äh, irgendein Salz oder so.
0: Oh wei, oh, wei, oh, wei. Sekunde. Ich habe gedacht, Lush wurde auch irgendwo verkauft. Ich kann hier nur, wenn ich, wenn ich Lash exit. Äh, Hydrolyse eines Esters, ah, genau, genau, genau. Suche, dann finde ich nur, dass die <lacht> bei Facebook und Instagram und so weg sind. Kann man selber, also du brauchst nur tierische Fette
1: und ein bisschen Natronlauge. Naja, gut, aber zweieinhalb Milliarden, hätte man nicht gedacht, oder? Also ich wusste nicht, dass die so groß waren. Aber ein, überleg mal, was die Marge drauf machen will. Also Fakt ist ja, das Ding kostet vielleicht Inhaltsstoffe das Doppelte von der normalen Rossmann-Seife. Also sagen wir mal zwei Euro pro Flasche oder bestenfalls drei. Und dann verkaufst du es für äh, 30 Euro. 80, 90 Prozent Rohmarge.
0: Anfang der 1990er kaufte The Body Shop ihre Rezepte für 6 Millionen Pfund. Ich hatte gedacht, dass Lush auch irgendwie gekauft worden ist. Ja, aber ich meine, es ist schon die Premium-Kosmetik wahrscheinlich oder Seifenherstellung mit irgendwie coolen Läden und so. Genau, ja, noch gut?
1: Kosmetikprodukte, nicht nur Seife. Aber, ja.
0: Das ist das, was wert, wert und, ist.
1: Und ein großes B2B-Segment wahrscheinlich auch. Ja. Ähm. So, ansonsten, ähm, Carols Capital, ähm, die auch viele Short-Positionen eingehen, haben dem Auditor, also dem Buchprüfer von AI, äh, C3 AI, sagen wir Companies, die ich besonders verachte, wie man aus früheren Podcasts rausgehört hat, <lacht> eine Nachricht geschrieben. Also in dem Brief äh, weisen sie den Buchprüfer Deloitte das Audit Committee des äh, Supervisory Boards und, und die SEC im CC, ähm, darauf hin, dass sie erhebliche Zweifel an, den, an dem, am Accounting von c 3 i haben. Also insbesondere die Unbilled Receivables, also die ähm, zukünftige, das Deferred Revenue würde man wahrscheinlich sagen, also zukünftiges Revenue, was noch nicht in Rechnung gestellt wurde. Sagen Sie, wird Ihrer Meinung nach krass überschätzt. Ähm, ist, Buchhaltung ist sehr undurchsichtig. Sie vermuten, dass, war das C3EI, wo ich das auch vermutet hatte, Irgendwo, ähm, weiß ich nicht mehr, aber ähm, dass man Kosten in ähm, Research und Development verlegt, die eigentlich in den Cost of Revenue sein sollten. Also konkret wäre es im Fall von C3EI, dass sie sagen, unsere Entwickler bauen Software, stattdessen arbeiten die eigentlich aber beim Kunden, um die Software zu implementieren. Warum ist das ein Riesenunterschied? Ähm, wenn du Research and Development machst, dann, dann sind das Ausgaben, wo man denkt, es schafft langfristig Value ähm, und äh, wenn die Umsätze steigen, ähm, wird das relativ gesehen, Operating Leverage äh, ist das Stichwort, ähm, weniger werden relativ, ähm, während wenn man sagt, die, Entwick die Arbe Entwickler arbeiten eigentlich beim Kunden, dann erhöht das die Cost of Revenues und senkt die Rohmarge und macht das ganze Geschäftsmodell unattraktiver. Um, und man wirft ihnen quasi vor, dass man glaubt, dass die Entwickler eher so als Forward Engineers, so ähnlich wie bei Palantir, um, beim Kunden arbeiten, dass viel von dem sub angeblichen Subscription Revenue außerdem eher als Consulting oder Service Revenue anzusehen ist um, und man ist verwundert davon, dass, dass die Company drei oder vier CFOs hatte in den letzten um, vier Jahren. Um, also Inflated Gross Margins. Um, genau, es gab vier CFOs, und ihre Conclusion ist, Deloitte doesn't need to rubber stamp fraudulent accounting, bla Die Aktie hat noch sehr verhalten reagiert, aber mich würde es nicht wundern, wenn Carousel Capital dort Recht haben könnte. Ich verstehe sowieso nicht, warum die Firma die Bewertung hat, nachdem sie kaum noch wächst und ungefähr den gleichen Verlust wie Umsatz hat. Ähm, ansonsten Quick News noch, ähm, was auch diskutiert wurde letzte Woche ist, ob Amazon nicht doch noch AMC Entertainment diese Kinokette übernommen will. Das hat die Börse nur kurzfristig ein bisschen mitgespielt. Ähm, inzwischen hat sich der Kurs wieder nach unten bewegt. Das hat einfach finanziell auch wenig Sinn gemacht, weil es verschiedene Kinoketten hätte umsonst quasi gegeben, die gerade bankrott sind, da hätte man einfach nur die Assets übernehmen müssen. Hätte es deutlich günstiger haben können, als AMC zu kaufen. Das heißt, sofern wir nicht wieder irgendwas nicht verstehen, was Amazon macht, wir hatten mal eine Episode glaube ich, worüber wir, wo wir da länger drüber schwadroniert haben, ob AMC Sinn macht. Wir waren schon der Meinung, dass Szenarien gibt, wo das für Amazon schlau sein könnte, eine Kinokette zu übernehmen. Aber im Moment gäbe es glaube ich noch opportunere Lösung, die man kaufen könnte, da muss man nicht AMC für irgendwie 8 Milliarden kaufen.
0: Da würde ich auch lieber eine Seife kaufen oder vier.
1: Genau, kannst du dreimal eine Seife verkaufen. Und dann The Register meldet zumindest, dass in den Antitrust-Verfahren gegen Google die Klagenden immer wieder Google vorwerfen, dass Google willfully destroying evidence, also dass sie mit Absicht Beweise stören. Also die, die, die Beweise in solch einem Antitrust-Verfahren sind natürlich ganz oft interne Dialoge von Google. Also dass jemand sagt, sagen wir mal in der E-Mail das ist jetzt konstruiert, das können wir nicht machen, weil dann werden sich viele Advertiser beschweren oder ähm, wir können nicht den und den Kunden bevorzugen, weil, wir, weil der besonders viel Geld ausgibt und äh, alles ausgedacht, aber äh, solche Dialoge, Dialoge sagen, könnten eventuell dann äh, oder wenn sagen wir, äh, Google sagt, wir haben so, in internen Gesprächen sagt, wir haben so und so viel Marktanteil oder wir glauben so und so viel Marktanteil zu haben oder wir haben Macht über den und den Kunden. All das möchte man eigentlich nicht on record haben. Das passiert natürlich aber oft in internen ähm, Dialogen. Und das wird dann später eventuell zum, zu Beweismitteln in, in Verfahren. Und, ähm, Epic Games in dem Android-Verfahren wirft Google vor, dass sie, sagen, mehrere Beispiele haben, wo sie Evidence gefunden, also Beweise gefunden haben, dass Interne mit also Google Mitarbeiter, also Google-Mitarbeiter mit Absicht in sogenannte History of Chats, also wo die, wo, die, wo der Verlauf nicht gespeichert wird, wechseln. Ähm, es gab äh, jetzt auch schon einen Richter, der quasi da ein Urteil zu erlassen hat. Ähm, es geht ähm, dann laut Aussagen von Epic auch ganz nach oben bis zu Zunder Pikai, dem, dem CEO. Ähm, und das ist natürlich sagen, extrem un also unkooperativ reicht nicht, sondern es ist ähm, kriminelles Verhalten eigentlich, wenn du mit Absicht sagen, die Beweise für dein eigenes Fehlverhalten ähm, entweder im Nachhinein löscht oder sagen, gar, gar nicht erst erzeugst oder äh, mit Absicht die Beweissicherung umgehst, indem du sagst, wir dürfen, also Google hat ja seine Mitarbeiter, das wurde vor längerem öffentlich bekannt, gebrieft, dass sie gewisse Terminologien wie Marktmacht, äh, Größe und so weiter gar nicht mehr benutzen sollten in internen Chats wenn man jetzt sagt, eigentlich jedes Mal, wenn wir über Antitrust-spezifische Themen reden, wechseln wir direkt in einen äh, Signal-Modus, wo sich die Nachrichten selber zerstören, ähm, dann ist das eben auch äh, problematisch. Ähm, also dieses Don't be evil ist lang vorbei, das, das wissen wir alles. Aber das ist jetzt nochmal sehr öffentlich geworden, es gab ein Urteil dazu. Ähm, der Link ist in den Shownotes. Und ähm, das waren dann auch die News äh, für diese Woche. Und die nächste Woche äh, gibt es dann am Ostersamstag, die nächste Folge.
0: Ja, eure beiden Osterhasen sind dann wieder für euch da. <lacht> Falls ihr kurz vor der OMR, also am Montag, 8. Mai mit uns feiern wollt, schaut mal auf doppelgänger.io slash OMR. Für alle, die sich schon beworben haben zu unserer Kassenzone-Doppelgänger-Party, gehostet von IONOS und mit InternetX und äh, SpeedKit. Äh, ja, ich, äh, ich gehe durch die Liste. Ähm, Mr. Graf natürlich auch. Wir, wir, wir antworten euch in den kommenden Tagen. Bewerbt euch. Äh, ich glaube, es wird eine gute Party und wir freuen uns auf zwei, drei Tage OMR hier in Hamburg. Bis Samstag.
1: Peace. Bis dann. Ciao, ciao.